0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt Hôm nay, chúng tôi hân lại gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Vì sao nói Ngọc có thể trừ tà và ngăn chặn tài họa. Bài viết do thiên lý biên dịch theo bản gốc lấy từ Epoch Times Đài Loan Mời quý vị cùng lắng nghe Ngọc Kỳ Thực Là một loại đá, nhưng có tính ấm của nước Hơn 8.000 năm trước, tổ tiên của người Trung Quốc đã bắt đầu coi trọng ngọc Ngọc ban đầu là phương tiện giao tiếp giữa con người và thần linh Chữ tượng hình của ngọc là ba miếng ngọc đẹp được nối xuyên với nhau Bằng sợi dây lụa, gọi là tam ngọc chi liên Ý chỉ ngọc cầu thông giữa trời, đất và con người. Người xưa tin rằng ngọc có thể giao tiếp với thần linh. Ý muốn của thần sẽ được truyền đạt thông qua ngọc. Những người phù hợp với ý trời cũng có thể giao tiếp với thần thông qua ngọc và nhận được sự bảo vệ của thần. Phương tiện giao tiếp giữa con người và thần linh Thề chữ triển của vương chính là Ngọc Kiều chữ triển của Ngọc không có chấm Trong chữ triển, hai chữ trên có sự khác biệt rõ ràng Nhưng chúng rất giống nhau Từ thời nhà tần đến nhà Thành Thầy đều dùng Ngọc Tỳ bằng Ngọc Làm biểu tượng cho quyền lực và sự tín nhiệm cao nhất của đất nước Hơn nữa, chứ thủy điềm báo tốt lành Là dùng ngọc để làm tin thủy là ngọc khí dùng làm bằng chứng tiền cậy Là vật báo điểm lành Trong ngoại giao quốc gia thời xưa Phần lớn dùng ngọc bích làm lễ diện kiến Bích được dùng làm tín vật Không chỉ thể hiện sự kính trọng mà còn là một loại tín nhiệm. Ngoài việc tượng trưng cho sự tôn quý và quyền uy, Ngọc còn được người xưa phú cho những nội hàm đạo đức vô cùng cao đẹp. Kinh thi nói, ngôn hành quân tử ôn kỳ như Ngọc. Lời nói và cử trì của người quân tử phải ôn nhu như Ngọc. Thuyết văn giải tự nói rằng, Ngọc có năm đức tính Trong lễ ký Ngọc có đức của bậc quần tử Gồm 11 đức hạnh: Nhân, trí, nghĩa, lễ, nhạc, trung, tín, thiên, địa, đức, đảo Ngọc có tính ấm và bóng Giống như đức nhân của người quần tử Kết cấu của Ngọc mịn và tinh tế Giống như đức trí của người quân tử Ngọc có góc cạnh nhưng không làm tổn thương người khác Giống như đức nghĩa của người quân tử Ngọc từ bên ngoài có thể nhìn thấu được bên trong Giống như đức trung của người quân tử Được làm để trang sức Ngọc được treo rủ trên góc áo của mọi người Giống như một người quần tử khiêm cùng giữ lễ, hạ mình kính người. Ngay cả khi Ngọc có tỉ vết, cũng không mảy may bị mất phẩm chất. Ngọc nhìn như ôn nhu, nhưng lúc an ổn có thể làm phấn. thân dù nát tan, cũng tuyệt nhiên không bỏ sự cường liệt. Không tử nói, đức của người quần tử như Ngọc. Nhìn nhận rằng người quân tử cần có đầy đủ phẩm đức giống như Ngọc vậy Thời xưa Ngọc là thứ quý giá Không phải bởi vì hiếm hoặc đắt đỏ Mà vì người xưa xem trọng phẩm cách của người quân tử Thân mang Ngọc Bội theo lễ mà hành Ngọc Bội chờ đền phổ biến vào thời xuân thu chiến quốc thời nhà Tần và nhà Hán, tất cả vương công quý tộc đều đeo ngọc bội. Ngọc không chỉ tượng trưng cho thân phận, địa vị và sự giàu có, mà còn thể hiện tiết tháo của người đeo. Một trong những hình thức cơ bản của ngọc bội thời xưa là đeo mỗi bên thắt lưng áo ngoài một bộ. Mỗi bộ ngọc bội. Đều nối với nhau bằng những sợi tơ Đầu trên của thắt lưng là một mảnh ngọc hình vòng cung Gọi là hành Hai đầu của hành treo một mảnh ngọc dạng nửa hình tròn Gọi là hoàng Có hai miếng ngọc nối với nhau ở giữa Lần lượt là cư và du Miếng ngọc treo giữa hai hoàng Được gọi là sung nha Ngọc bội treo trên người nhắc nhở mọi người hành xử theo lễ, không được làm mất đi sự nhỏ nhã và tôn nghiêm. Nếu một người đèo ngọc bội đi lại, từ lúc chân bắt đầu động đã khiến ngọc trên người và vào nhau và phát ra âm thanh. Chỉ khi bước đi thong thả, không gấp gáp, mới phát ra được âm thanh trong trèo dễ chịu nếu bước đi hỗn loạn thì thành âm rất khó nghe vì vậy mới nói rằng bước đi hỗn loạn hoặc thô lỗ là người không có lễ nghĩa còn bước đi của người quân tử phản ánh sự mực thước thành âm của ngọc điều chỉnh dáng vẻ đi đứng của mọi người bởi vì âm thanh và chạm của ngọc bội có thể nghe thấy rất xa vì vậy người quân tử không thể hành xử không liều vết tích ở nơi không có người mà thầy đều phải hành xử ngay chính dùng thanh âm của ngọc bội xua tan đi những tạp niệm trong tâm điều này cũng thể hiện rõ sự đường đường chính chính và lỗi lạc trong bước đi của người quân tử Từ đó có thể thấy Việc đeo ngọc bội không chỉ để trang trí Mà sau cùng Chính là thể hiện những chuẩn mực của lễ nghi Ngọc chuyển động theo người thân tâm nối kết Nhân tâm hướng thiện Như thế Người đeo ngọc có thể làm việc thiện thi hành nhân chính trong những lễ nghi quan trọng, ngọc bội, quân vương đèo có khi dù thẳng xuống đầu gối, chỉ có nội tâm chắc chắn, tiết chế, xải bước khoan thai theo khuôn phép mà đi. Như vậy mới thể hiện ra sự uy nghi và trang nghiêm của bậc quân vương. Quân tử như ngọc, hành vi ôn nhu Cử chỉ thong song, bình hòa và khiêm tốn Phát xuất ra sự ôn nhuần hòa hợp giống như ngọc Khiến người như tắm gội gió xuân Từ đó nhìn thấy được rằng Người xưa đèo ngọc bội Không chỉ là để đẹp mắt Mà còn không ngưng cảnh tình bản thân Đoàn chính đức hạnh, thuận theo lẽ trời trong cái tràng nhã đẹp đẽ của Ngọc, người Trung Quốc tìm được truy cầu tu thân xử sự, sự. Văn hóa Ngọc trong cuộc sống Trong chữ triển thời cổ đại, tự dạng của chữ Ngọc và chữ Vương giống nhau. Những chữ Hán có bộ Vương bên cạnh, đa phần có quan hệ đến Ngọc. Ví dụ chữ Đinh Linh, biểu thị âm thanh của Ngọc khi bị va chạm Lý, chỉ đường vân của Ngọc Điếm, chỉ tì vết trên bạch Ngọc Mân, chỉ mảnh đá gần giống Ngọc Giác, chỉ hai khối Ngọc liền nhau Quyết, chỉ miếng Ngọc bị khuyết nửa miếng Thường được đàn ông đeo Ngụ ý rằng phải quyết đoán có phong thái của bậc trưởng phu. Người Trung Quốc đặt tên thường dùng các chữ có bộ ngọc bên cạnh. Đương nhiên, phần lớn đều có quan hệ đến ngọc. Có thể nói, rất nhiều đứa trẻ cả đời lấy ngọc làm vật dẫn bắt đầu ký thác sự chúc phúc của cha mẹ dành cho con. Ví như Lâm, Cần, Vĩ, Hoàn đều là các loại ngọc vô cùng đẹp đẽ, hoàn chỉ miếng ngọc hình tròn, phác chỉ miếng ngọc chưa được điều khắc, quỳnh là miếng ngọc đẹp màu đỏ. chữ khác như kỳ sao thân hồng lộ, bích trương, côi viện tuyền vân vân đều chỉ các loại ngọc khác nhau hoặc là có thứ quan hệ với ngọc. Người Trung Quốc dùng ngọc để so sánh với đồ vật hoặc đức hạnh tốt đẹp nhất, như thành ngữ bằng thành ngọc khiết, thủ thần như ngọc, ngọc thành kỳ sự, rượu ngon được gọi là quỳnh tường ngọc dịch, cung điện xa hoa gọi là quỳnh lâu ngọc vũ mỹ nữ là ngọc nữ ngọc nhân nước mắt của người đẹp được gọi là ngọc trâm tay của người đẹp gọi là ngọc thủ yên ngựa người đẹp dùng gọi là ngọc an dùng mạo của người đẹp gọi là ngọc nhan ngọc dung dùng đình đình ngọc lập để nói đến dáng vẻ của người phụ nữ Dùng ngọc thủ lâm phong để nói đến giang vẻ của nam nhân Ngọc ở đây không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài đẹp đẽ, tiêu sái Mà chủ yếu là nói đến tính tình tốt đẹp Nam nhân hoặc nữ nhân có phẩm cách giống như ngọc Người tỏa điềm lành ngọc thạch trừ tài vạ Trong Sơn Hải Kinh ghi chép ngọc, quần tử phục chi, dĩ ngự bất tường, là nói, người quần tử đeo ngọc bên người có thể chế ngự những thứ không lành. Là một vật mang điềm lành tốt nhất, ngọc được dùng làm thành các đồ tràng sức, điềm lành đeo bên người có thể được thần minh bảo vệ, tránh được điều xấu thù được điều lành, cho nên ngọc có hiệu quả trừ tai ương. Truyền thuyết dân gian nói rằng, ngọc có thể phát ra được ánh sáng đặc thù. Ban ngày không dễ nhìn thấy được, nhưng ban đêm có thể chiếu sáng một nơi rộng khoảng vài thước. Ánh sáng loại này của ngọc khiến yêu ma quỷ quái sợ hãi. Văn hiến xưa và người hiện nay đều đã ghi chép rất nhiều câu chuyện nhờ có ngọc bội mà được bình an. Đại khái rằng rằng rất nhiều loại ngọc có thể chịu đả thương thay người. Vậy vì sao lại nói ngọc có thể trừ tà? Trong Hoàng đế nội kinh, đường bổn thảo, thần ông bổn thảo, bổn thảo cường mục, Đều nói về ngọc như sau Làm yên hồn phách, thông mạch máu, nhuận tìm phổi, sáng tài mắt, mềm gần cốt, mạnh xương Một miếng đá sao có thể có năng lực siêu nhiên như vậy? Theo góc độ vật lý, bất luận vật thể nào đều tồn tại từ trường nhất định Trường này vây quanh thân thể chúng ta Khi cơ thể con người ở nơi mà từ trường đẩy nhau trong vùng đất mộ địa hoặc có tài họa, thì toàn thân con người sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Đây chính là vì năng lượng phụ diện của thần thể lớn hơn năng lượng chính diện. Dùng dụng cụ khoa học làm thí nghiệm Ngọc Thạch có một loại hiệu ứng quảng điện đặc thù có thể tập trung tích chứa năng lượng hình thành một trường điện từ. Cộng hưởng với từ trường của cơ thể con người và tăng cường năng lượng tích cực của từ trường cơ thể con người. Đây chính là làm yên hồn phách. Thường có câu nói: "Người dưỡng ngọc, ngọc nhuận người." Khoa học hiện nay giải thích rằng nếu đeo ngọc trong thời gian dài cơ thể con người sẽ dần dần hấp thụ các nguyên tố khoáng chất trong ngọc, từ đó cải thiện các chức năng sinh lý khác nhau của con người, thúc đẩy sự tần trần đại tạ, thay cũ đổi mới, và theo đó đạt được hiệu quả tu luyện bản thân. Nhưng khoa học thực nghiệm kiểu này không thể giải thích được nhiều. Ví dụ như khi thảm họa xảy ra, Tại sao những phụ kiện như vòng ngọc Có thể gặp tai họa thay cho chủ nhân Chúng vỡ tan Trong khi chủ nhân vẫn bình an vô sự Ví dụ bát ngọc, bình ngọc Được các đoàn lữ hành thời cổ đại mang theo Tại sao chúng có thể phát hiện xà chất độc Và ngăn chặn bọn cướp hạ thuốc Trên thực tế việc bảo vệ con người của ngọc xảy ra trong không gian mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường trời đất có âm có dương có tà khí thì sẽ có chính khí tức là vật này dáng vật khác vật ác không chỉ ám chỉ yêu mà quỷ quái mà những người mang âm khí nặng độc thì về phụ diện đều là tà Thân thể không tốt lại thuộc trạng thái ẩm xấu Thì đeo đồ trang sức bằng ngọc Đôi khi có thể tăng cường năng lượng chính diện Điều chỉnh cơ thể Đây là tác dụng thầm huyết mạch Làm ấm tim phổi Sáng tài mắt Mềm gần cốt chắc xương của ngọc Người xưa nói Quân tử vô cố ngọc bất ly thân chính là nói nếu không phải ở trong trường hợp đặc biệt thì không vứt bỏ ngọc bội nếu người đeo ngọc luôn tự so sánh mình với ngọc nhắc nhở bản thân giữ mình trong sạch không bị tà niệm can nhiễu trong lòng và tuân theo đức hạnh của ngọc tính tình ngày thẳng tự nhiên thì sẽ không vướng vào chuyện thị phi Cũng tránh được nhiều rắc rối và tài họa. Ngọc Bích có thể đuổi tà. Thực tế cũng phù hợp với đạo lý. Nếu Đức Thịnh, thì tà không thể xâm phạm được. Không phải những người đèo ngọc đều có thể đuổi tà trừ tài họa. Nếu là người có tâm niệm xấu xa, Đức Hạnh không xứng với ngọc, thì đèo ngọc bội cũng chỉ là hình thức mà thôi. Những điềm lành và bình an thực sự vẫn bắt nguồn từ những suy nghĩ, lời nói và việc làm giống như đức của Ngọc. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác,